0: Tá começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, eu sou o Sérgio Rocha do canal do YouTube Corrida no Ar
1: E eu sou o Eduardo Suzuki do YouTube Tênis Certo
0: Tudo certo por aí, ô Tênis Certo, certo Eduardo Suzuki?
1: Tudo certo, Sérgio Rocha, Corrida no Ar, tudo certo
0: <risos> E aí, já tá, já tá correndo bem,
1: né Edu? Opa, tamo indo aí, tô meio gordinho, esse é o problema
0: Tá meio gordinho? <risos>
1: Meu, o, problema, o problema de você não ter uma prova-alvo, prova você dá uma relaxada, eu acho Pelo menos isso acontece comigo Dá uma desleixadinha Dá, você vê aquela cervejinha, você vê aquele
0: chocolatinho, aí ferrou <risos> Por falar em chocolatinho, eu tava em Monte Verde, a gente comprou chocolate lá, Putz. Foi, lá foi lá e com o meu amigo Moleiro né, do, do Gastando tênis, tênis gastando tênis, corri com ele lá em Monte Verde. Eu, 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 eu me lembro que quando a gente voltou lá daquela história lá do, do Jalapão, que eu e ele ficamos ali na, esta, no, na, na rodoviária, né? de Tietê. Eu fui pegar o busão pra Jundiaí. E ele, pô, não, vou pra cama do Caio. Eu tinha apagado isso na memória de onde ele morava. Quando eu cheguei lá em Monte Verde, fiz uma fotinho, tomando chopp, lá perguntando, brincando ali, fazendo assim, um. Duas, um, cinquenta e quatro, eu coloquei assim, sabe? Daí as pessoas começaram a responder o tempo que o Eliud Kipchoa e provavelmente faria e tal. Ele olhou aquela foto ele... e viu que eu tinha colocado um monte de ele Ah, o Sérgio tá zoando. Ele... Não, eu conheço esse bar. Caramba, ele, tá... ele mandou uma mensagem, daí a gente foi treinar juntos no dia seguinte, foi muito legal. Um abraço, Muliro. Ele fala que ele ouve podcast. Ah, legal. Muliro. Foi, foi legal, foi bom porque... Pô, se eu fosse correr sozinho ali, ia ser complicado. Porque, cara, aliás, é sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Complicado. Mas a gente correu no, a partir bem de terra batida, um monte de tempo, foi legal. Deu praticamente uma volta na cidade, assim, muito legal. Deu uns... Deu 13 quilômetros, eu acho. Isso aí.
1: E, Sérgio, e aquela tirolesa?
0: Fantástica, cara. É uma tirolesa que tem, tem duas pernas. Uma perna de uns 500 metros e a segunda perna de 400 metros. Muito louco, né? Você viu lá? Aquela segunda perna que eu coloquei no, no stories do... No não lá, mas o divertido mesmo, essa é muito legal, né? Tirolês é um barato, velho. Agora, eu me diverti mesmo andando de quadriciclo. Eu <risos> Legal pra eu cacete. Achei você,
1: eu achei que você ia empacotar numa araucária.
0: Empacotar? <risos>
1: certo? Não,
0: cara, tava tudo sob controle, lembra que você viu o timelapse, né? Tava acelerado, né? Então, dá a impressão uhum. de tudo, de qualquer coisa. Mas, pô, super legal, cara. Muito um barato fazer. Tem passeios bem legais pra você fazer em que A gente tava essa época do ano, é meio quente lá, né? Mas, pô, a gente teve um dia lá. Vamos comer fundi, essas coisas, né? Foi eu, a minha mulher, os moleques. E um, um... Um cara que tem aula com a, com a minha mulher. E a mulher dele. A filha e o namorado. Foi, foi super legal ter ele na cidade. Eu, eu, eu gostei bastante. Fico ansioso pra voltar lá no frio mesmo, né, cara? Que diz que que é bem legal, que é bem friozão Cerve... A cerveja Monte Verde muito boa. Né? Eu também mandei um... uma mensagem no Twitter. Eu falei meu onde, onde que eu devo tomar cerveja aqui em Monte Verde, né? Qual é o lugar que vocês recomendam? Me falaram para ir no Fritz, que é um restaurante lá que tem uma cervejaria cara, que cerveja boa, cara. <risos> e comprei com trouxe para mim aqui. Vai estar tá no é... quem quem assistiu o eu tô eu tô prevendo o futuro, tá bom? Porque a gente tá gravando na terça-feira, isso aqui, né? Edu? Terça-feira. Então, amanhã no Corrido No Ar News, que, que foi quarta-feira passada, pra quem tá escutando agora, eu tomei uma Fritz no Corrido No Ar News. No, no Corrido No Ar Ao Vivo, desculpa. No Corrido No Ar ao Vivo tomando uma Fritz, uma cerveja local lá de Ponte Verde. Muito legal. Tem a cerveja Monte oh. Verde, tem essa Fritz, muito boa. E eu também tomei, tomei uma Bela Horizontina, que é da Baca, né? Uma das melhores cervejarias do Brasil. Muito bom.
1: No final de semana eu fui para Santos. 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 Daí eu... Tá, deu uma esquentada, né? Então, todo, deu... todo rolou mundo Rolou um tibum? De som, acabou de...
0: Rolou um tibum?
1: nada, rolou nada. Eu... Ah, tinha piscina no hotel. Eu entrei na piscina do hotel.
0: é... Então, então é... não deu um tibum, mas... tibum na praia.
1: Na praia, não. Mas teve uma coisa curiosa. Tava rolando a prova do Graak lá no domingo. Tá. É, lá ali da, do aquário, bem no aquário mesmo, na praça do aquário ali de Santos... Sei. E corre ali na orla, né? E eu não, eu não vou entrar na, na prova, né? Não, não deu tempo pra fazer inscrição, só fiquei sabendo no dia e não dava pra fazer inscrição na hora. Eu peguei e comecei a correr ali no, no calçadão mesmo. E a galera ia cruzando com a gente, ó, oh, tem um certo, ó, oh, não sei o quê. <risos> e uma galera saia da prova pra tirar foto. Não. O cara parava.
0: Não, cara, é engraçado isso acontecer, né?
1: É engraçado,
0: teve eu tava e, lá. Não, foi pô, 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 continua, continua, por favor.
1: Não, e daí eu estava falando da cerveja. Eu ia falar que daí eu fui no pão de açúcar lá. A corona tava 2,90. Eu tô louco, 90
0: demais. Aí bom.
1: final de semana regada A corona,
0: Corona, legal. Legal. Eu tava. Eu, um dos passeios que você faz lá em Monte vezes você. Tem, você tem, um, tem umas trilhas que você sobe umas pedras, né? A gente foi na pedra redonda. Né? E daí, quando, no caminho dessa pedra redonda, tem uma parada lá que tem, um, tem uma vista bonita lá, né? Daí eu fui lá, tava lá eu, eu cheguei primeiro, eu e meu filho, tal, o mais velho, eu e o Igui, E daí tirei uma foto dele, tirou uma foto, e uma pessoa chegou assim, você quer que eu tire foto? você pô, tirou a atum. Da menina ele falou, tirou a foto minha do Ig e tal. Daí, quando. Daí a gente ficou lá um tempo, daí, ela tava indo embora com o namorado. Não, não, ela passou assim, olhou pra mim, dela, ela empurrou assim, é ele mesmo, é ele. E, Ô Oi. Sérgio, Sérgio, tudo bem, cara, vou tirar uma foto. <risos> Foi muito engraçado. Eu falei, Pô, meu, mas é o um, Sérgio, é o um corrido lá, né? <risos> muito interessante, cara, muito legal. No meio lá, no caminho lá, pra subir a pedra, a pedra redonda, encontrar com fãs do canal. Um barato, cara.
1: Quando a gente tá fora de prova ou, sei lá, em um, um ambiente fora corrida. As pessoas ficam meio na dúvida, né?
0: É, puta, será que é? Será que não é? Eu tava de óculos, com boné ainda, então, o que aquela coisa? Será que é? Será que não é? Mas era, porque daí a pessoa, não, eu reconheci pela voz, né? Acabou ouvindo a voz, não, é ele mesmo. A voz, a voz, né? Tá certo. Você
1: tá estrela, hein, Sérgio? Você tá usando óculos e boné pra disfarçar, é isso?
0: Não, imagina, mó sol, cara. <risos> eu sou milpe. <risos> eu tenho fotofobia preciso usar óculos escuros nessas, nessas situações. Né? Agora, por falar em ser reconhecido, e aí? O tema hoje, né que demorou para entrar, né? É... Sim. É o tênis, né, Edu? E o tênis, Edu? AlphaFly.
1: Nike AlphaFly. Pelo menos esse é o nome que as pessoas estão usando no Instagram e no YouTube. Se vai é. ser esse nome ou não, não sei. É, Nossa, talvez né? seja só o nome do projeto ou o nome que os caras estão usando, que nem o Mayfly, né? Nunca chegou a ser comerci comercializado, mas a etiquetinha da Nike tinha é, Mayfly no tênis que os caras usaram na Olimpíada.
0: Pois é. Então, daí essa coisa aí do inels né? 1,59, aquele projeto lá, porque foi a segunda tentativa do Eliud Kipchoge de tentar fazer uma maratona abaixo de duas horas. Dessa vez ele conseguiu, né? A primeira ele ficou... Faltou 26 segundos, né? Dessa vez ele sobrou 20 segundos, né, Edu?
1: Sim... Eu acho que é, dava pra diminuir mais 20 segundos, mas ele guardou um pouquinho também.
0: <risos> Bom, é a intenção desse.. É, eu, eu sei que a gente vai ficar falando eternamente disso, né? Algumas pessoas ficam até meio bravas e não sei o que lá, mas mesmo, ó. aí foi um evento feito para que isso fosse. que ele conseguisse bater essa barreira, né? Para você fazer isso você tira uma série de regras que existem para homologar um recorde mundial. Né? Então, na verdade, o, o esquema, que era basicamente o mesmo do, do Breaking Two né? era assim, ó, escuta, e se a gente tirar as regras normais de competição colocar num ambiente controlado achei até engraçado que as pessoas sejam o que é um ambiente controlado, né? Falando isso mesmo. Você colocar num ambiente controlado, escolher a data, melhor temperatura possível, um percurso absolutamente plano, sem competição, só a pessoa tentando bater o recorde. De colocar pessoas de bicicleta entregando hidratação, não ter competição de verdade, não ter outros atletas competindo com você. Colocar um carro quebrando o vento, colocar atletas fazendo pacing para você quebrando o vento também. Vou fazer um tênis especial para isso. Se a gente colocar tudo isso. Alguém consegue bater o recorde mundial? É, bater Quebrar a barreira das duas horas? Foi um evento especial para isso. o no, Na Nike, do, no Breaking 2 da Nike, não conseguiram, né? Que foi no, no circuito de Monza. Mas aí, o que aconteceu é que colocaram em outro lugar, né? Mais plano, mais bonitinho, a temperatura tava, tava perfeita e o tênis da Nike foi muito mais aprimorado, né? Dessa vez foi esse tênis aí, exatamente que o, que o Edu tava falando, que é um tênis que tem três placas de fibra de carbono, mais umas bolsas de ar, não é isso, Edu?
1: Sim, quatro cápsulas de ar que parecem com o Zoom Air, né? É, a gente não tem todas as informações corretas porque no, na, na postagem que a Nike fez no próprio blog que eles têm, né? Que chama News, Nike News, né?
0: Sim.
1: Não tem os detalhes do tênis. Eles só falam que da evolução do Kipchoge. Eles não focam tanto no tênis. Então a gente não sabe... É exatamente qual que é, quais são as características do tênis Mas o que a gente descobriu foi através de um post de um, Na verdade de um tweet né, Que foi feito pela Crazy Daisy, Crazy Daisy. Que os caras, os caras de... Sei lá, os grupos que a gente segue no Facebook, no Twitter Os caras acabaram repostando né? Daí a gente chegou nessa tal de Crazy Daisy Que ela tinha como se fosse um, um escopo lá do projeto Que é, seria o suposto tênis
0: é, ela conseguiu pegar o a patente, né? Foi no, no escritório Isso. de patentes dos Estados Unidos. É aberto a informação pública, que tem que ser pública mesmo, né? Ela achou essa informação desse tênis, né? Mostrando lá que tinha três placas de fibra de carbono, mais esse, essas bolsas aí de Nike Air, né? Então, é um tênis que foi muito aprimorado, né? Então, não tem e é uma coisa que você não consegue desassociar, né? Do, né? Tipo, é... Pô, o que que mudou no Kipchog? O que que mudou no treinamento dele? O que que mudou dele como atleta, né? Pra ele conseguir fazer isso? Aí você fala, cara, não mudou basicamente nada. O que mudou foi o tênis, né? O tênis é. e tudo isso aí, tipo... É uma coisa assim que, que me deixa... No, no Corrido Ana News que eu publiquei na terça-feira, eu falo sobre isso, né? Tipo, de certa forma, se você parar e pensar racionalmente, tá? sem tirando a emoção da coisa que o cara fez, que é histórico, sem dúvida... Entrou pra história, primeiro o cara a fazer uma maratona, 42.195 mil, metros abaixo de duas horas. Daqui, quando alguém bater essa marca numa prova oficial, vão falar, ah, mas o Kipchoge que conseguiu antes, eu tenho um legado do cara. Mas o que eu, o que eu tava falando, o que eu escrevi, o que eu fiz no meu corrido na News ali, e que incomodou bastante pessoa, muita gente, eu falei assim, escuta, eu queria, eu queria que fosse só sobre o cara, entende? Né? Porque sempre foi assim pra gente. O cara, pô, o cara bateu o recorde no meu. Caraca, legal. Puta, sensacional. Agora assim, o cara fez um puta tem passo. Que tênis ele tava usando? Aí, ele tava usando um vaporfly. É uma, uma versão nova do Vaporfly. Então fica assim o cara e o tênis. Não é mais só sobre o cara. Não é sobre o que ele é, o que ele significa, o treinamento, o que o cara é focado. É isso, mas tem o tênis sempre. E é isso que a gente tá vendo acontecendo. Não foi só o, o subidor. Não foi só esse tempo que ele fez, né, do Foi você pegar aqui os últimos 18 meses. Os cinco tempos mais rápidos feitos na maratona nos últimos 18 meses, todos os caras estavam de vaporfly. Quem assistiu o vídeo do, do Cofuzzi, né, que é um cara que a gente acompanha no YouTube, né, que é um cara que é de Chicago, né, correu de novo a maratona de Chicago, tentou fazer abaixo de três não conseguiu, você vê viu, você viu ele junto com um bloco de três horas, está todo mundo de vaporfly, né, todo mundo. Então assim, deixou de ser só sobre o rendimento, assim, o, o atleta, né? Ó, e essa coisa que. Nossa, eu vou falar bastante hoje, Endou, desculpa, tá? Fala. Essa coisa que você fala da regra da ah, fica um tênis, não pode ter um equipamento que dá vantagem os outros e tem que ter a universalidade desse equipamento para todos os corredores, o, o Balu fez uma analogia muito legal. Ele falou que quando a, quando a pista deixou de ser de, 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 de carvão e virou uma pista de tartan. Todo mundo corre no mesmo tipo de superfície. É universal. Agora, o, o, o Bolt, por exemplo. O, 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 o tipo de sapatilha que o Bolt estava usando era, parecido, era praticamente igual a de todos os outros atletas. A marca que era diferente. A sapatilha que o Kenny Bekele usou para os 5, por 10 mil, é a mesma sapatilha que praticamente a mesma sapatilha que outros atletas da Nike estavam usando ou de outras marcas estavam usando. É universal. Então o cara conseguiu aquilo porque ele é um tremendo atleta Não tinha muita diferença Do calçado que ele estava usando para Agora o que a gente vê é uma diferença muito grande Desse calçado em relação aos outros né? E daí que você fere A universalidade é isso Nem todo mundo pode usar E porque também, claro, sem dúvida nenhuma Que como a gente viu essa patente da Nike Ali, ela está totalmente Cercada das patentes né? Quando a gente fala do, do Carbonex Da, da Roca ele não é igual ao Vapor porque ele não pode ser igual. Não pode, ele vai ferir a patente da Nike, né? Assim como os outros, ele tem que desenvolver de outra maneira, fazer de outra maneira para não ferir a patente da Nike, né? Que tá protegida, certamente, por causa disso, né?
1: É, o, o, na verdade, a sapatilha do... Como é que chama o Tyson? Do, da Nike? Da, dos Estados Unidos, lá? O cara que era o... Que competia Ta... com o Bolt? O Tyson Gay? Tyson Gay. É, a sapatilha dele era mais avançada em tecnologia do que
0: a do Bolt, mas o Bolt é, ganhava se você dele. Lembra, mas o Bolt ganhava dele. Ganhava dele porque daí o que o que era o atritismo do cara era mais foda, né? Isso, que... é. Isso. Ah, então... é A
1: sapatilha dele era toda desenvolvida em 3D, era um era um material diferente tal, só que o Bolt destruiu o cara.
0: Ah, então, Eu acho que a diferença que a gente tá vendo agora é que também a Nike tá botando é, fibra de carbono nas sapatilhas também agora. É? Sim. Uhum. Então, é. Agora uma, uma, uma questão que eu levantei também no, no News, né? no, que é uma coisa que eu, é legal a gente discutir, é assim o, tem, tem um estudo que foi feito, né? Que, inclusive eu vou deixar até, eu deixei no Correio no News esse estudo, vou deixar também aqui na, na descrição desse podcast, que o cara, que os caras atestaram, que por exemplo, que o Vaporfly 4%, era o 4%, hein? O Vaporfly 4% tinha um ganho de economia de corrida de 1,3%. Em relação ao Adidas Adios buscar Comparando, o Vaporfly, 4%. Tinha esse ganho de 1,3%. Então, quando, uma coisa que o Ross Tucker, que é o cara que é fisiologista do esporte, é cientista do esporte, que eles chamam, né? Sport Scientist, é, que ele sempre falou assim, olha, se dá 1,3% de vantagem competitiva esse tênis, então quer dizer que o Kipchoge não é tão melhor que o Kimeto, por exemplo. Que usou um adiós boost. Entende? Porque se você for colocar 1,3% 1,3% Pro é, 2 horas 2 e 57 Que ele fez, você colocar 1,3, vai lá para 2 horas e 1. Baixinho também. Entende? Então é assim, o tênis está fazendo mais diferença Do que o atleta, entende? Essa coisa que me... Meu, por exemplo, a gente vai falar de Chicago, né? A moça foi lá e destruiu o tempo da Paula Redcliffe né? A bridge de Cosgay. Fez 2.14.04 quebrou um, um, um tempo que era absolutamente inalcançável. Há anos, ninguém chegava nem perto desse tempo, ninguém fez 12.16 baixo ou 12.15 alto. A mina foi lá e fez 2.14.04 né? Com o Vaporfly next por cento.
1: É, a gente tinha comentado no, há dois episódios atrás que nenhuma mulher tinha isso, batido o recorde porque elas eram patrocinadas pela Adidas, né?
0: Exceto Bridget's Games.
1: A, a Bridget Koz, é, Gay Que é, é patrocinada pela Nike
0: Exatamente, e ela foi lá 12 e 18 em, Lá em Londres esse ano Ganhou Londres, foi lá e fez, esses dois, fez Teve dois Pacers levando ela até o 35 Que faz parte do, do jogo né? Sai, daí a mina vai lá e termina a prova Mas cara Agora a gente tem que fazer A, a, a seguinte analogia né? E se a Paula Redcliffe tivesse o Vaporfire Na época, o que, que ela teria? Ela teria feito muito abaixo dos 12 15 25, concorda? E se o... o, o outro, porque a, Nike, a, a Redcliffe era a Nike. Marilson, cara. O Marilson não teria batido o tempo do Ronaldo fácil? É. Com o Vaporfly? Então, porque o tênis está fazendo a diferença. Não é o atleta. Não é o, a espuminha de EVA ou um TPU ali. Né, que, o, o TPU. As pessoas... Não, mas olha. O, o boost também tem retorno de energia de tanto por cento. Cara, mas nunca foi efetivo. Nunca, as pessoas não tiveram esse ganho de performance de uma hora para outra. Né? como está acontecendo com o Vaporfly, que está sendo aprimorado, e o Boost a gente sabe que é um composto mais pesado que um EVA comum. Por isso que, por exemplo, o Adios, falando do Adios, do Adios de novo, o Adios não é feito de 100% de Boost, porque se ele for 100% de Boost, ele ia passar de 250 gramas, né, cara? Exemplo,
1: né? Sim, até, eu até fiz um post hoje no Instagram, com os modelos leve e com amortecimento. Não vai entrar nenhum da Adidas, não vai ter nenhum da Brooks, porque o tipo de composto que eles usam na entressola são mais pesados, né? Então você vai encontrar o quê? Na Ike New Balance, que tem a espuma mais leve, né? E tem roca também. Mas as outras marcas que, que usam composto com TPU, o tênis é mais pesado, né? Pois é.
0: Então, cara, eu fico assim, eu sou, a, minha, a minha decepção, assim, de certa forma, porque assim, depois que aconteceu tudo isso esse final de semana, foi um final de semana mágico que passou, né? De o um cara fazendo abaixo de duas horas, a menina fazendo 2.14.04, pra mim ficou meio que ser gosto amargo no final, porque sempre tem o tênis. Não foi simplesmente um feito atlético por si. Né? Não, ó, vamos Sim. ajudar dando a bicicleta, fica o percurso plano, tudo bem. Não, mas tem um tênis que faz, toda, faz bastante diferença. Eu corri com tênis, eu tenho, a Nike mandou para mim, eu falo, eu acho que é um dope tecnológico mesmo, eu acho, eu corro mais rápido com ele, coloco ele no pé, então fica esse gosto amargo para mim, não é só o cara, é o cara e o tênis. E é lógico que é, é o mundo perfeito para Nike. Né? Que é o que a Nike queria mesmo Agora só se fala desse tênis, vai vender pra casa Como já vende, já é um de desejo As outras marcas tentando imitar né? E esse tênis aí, esse último da, Que foi usado aí do, Pelo Kipcho aqui no, no Ineos né? Esse tênis aí Que pô, vai ser vendido Pra todo mundo, todo mundo vai conseguir Ter acesso a esse tênis o, 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 Será que a IAF Vai fazer alguma coisa? Porque cara, não, não é possível Velho que a gente tem um tênis que realmente está fazendo todo diferente, como a gente já fez, viu em outros esportes, como na natação, né? Dos maiores tecnológicos, porque algumas pessoas criticaram bastante alguns postos, inclusive o meu, logo depois de Nelson, né? É, vai lá e corre você abaixo de duas horas. Cara, a questão não é essa, né? É, mas o cara correu com as próprias pernas. É, mas com os maiores tecnológicos, as pessoas nadavam com o braço, com, o braço, com as mãos e os pés deles Só que os tempos eram absurdos, né? Tanto que a Fina foi lá e apagou tudo, né? Já teve caso também na, no, no salto com vara, né? das varas, se não me engano, era de fibra de vidro, que os caras começaram a bater recorde atrás do outro. Os caras, baniram não, não pode. tá dando uma ajuda. O muito muito
1: ta... também teve,
0: né? Tem, então. A, e, e daí a gente lembra, lembra dos, caspe, dos caras pistórios, né? Que andava, com pistórios. corria com, uma, uma, com aquela lâmina de fibra de carbono. Acho que daí saiu a ideia. Vamos colocar isso dentro de um tênis. <risos> Vamos ver é o que verdade. Acontece. Vamos ver o que acontece. E olha o que tá acontecendo, né? E daí a única sombra de que fica ali né, dentro dessa história para mim Edu, é aquela coisa, ó. É a Nike, tem muita grana, tem muito poder. O cara que é o CEO, né, o presidente da EAF é o Sebastian Cohn, que recebe um salário anual de 100 mil dólares da, da Nike. Né? É, é um então patrocínio... eu
1: que segundo ele, ele mesmo, ele fala que ele não recebe desde 2016. Ele recebia 100 mil dólares por ano, como se, fosse um, como se fosse um embaixador da Nike. Todo ano ele recebia esse valor. E segundo ele, eu li até numa. Agora não lembro qual foi a, o site. Ele fala que ele não recebe mais desde que ele se tornou presidente.
0: Quando ele se tornou presidente, eu me lembro dele falar que não, aquilo não tinha importância nenhuma, ele receber dinheiro da Nike. Na época eu me lembro disso. Ele falou, não, não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É porque era como atleta, exatamente essa coisa de embaixador. Né? Assim como a, a Paula Redcliffe recebe até hoje, né? né? É. Tem uns patrocínios é, vitalícios, assim, entre aspas, de atletas, né? O Vanderlei, Cordeiro, o Marilson, são todos atletas Nike ainda. Né?
1: Sim. É, nos meus postos também. Sempre acontecia uma divisão entre a opinião das pessoas alguns ah, eram a favor né, do, do resultado e do, do Kipchoge, e outras criticavam, falavam assim, ah, você só fala do tênis, você não fala do Kipchoge, do atleta. Eu falo, Primeiro que, para mim, o, o perfil de conteúdo que eu crio é voltado para o tênis. Se Sim. quiser saber do, 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 das provas é, do Kipchoge, Vai, vai ver no, no Corrida no Ar, né? Que, que você vai entrar mais em detalhes sobre a prova e sobre o evento, né? Então, o meu foco ali era o tênis. Sim, e outra sim. coisa que muita gente falava assim, é, ah, pô, você só falou do Keep show e não falou da Cosgay. Falei, meu, ela usou o mesmo tênis que os outros caras estavam usando. Então, por que, que eu vou dar destaque pro, pro Next, se todo mundo quer saber do Alphafly, né? Alphafly. alpha fly, né? alpha, fly. Alpha, fly. Alpha, fly. E, e outra coisa é falando sobre as condições de, que o, que o Kipchoge teve para alcançar esse tempo. Né? Eu, eu sou totalmente ao favor desse tipo de, de evento, né? porque eu acho que nunca se falou tanto em, em maratona, na história, todo mundo falando... Eu, perce, eu percebi isso quando meu pai me mandou um WhatsApp falou assim, Edu, você viu o que está que acontecendo lá na Áustria? Meu pai que nunca vê isso aí, sabe? Pois é,
0: então, é assim, criou vou, um burburinho não... de corrida Nunca visto antes, eu não me lembro também de coisa Exato. parecida Exato, assim.
1: gente que nem quer saber de corrida No final estava falando Você vê lá, estava em todos os noticiários de TV aberta Falando sobre esse evento, né? Um evento que era considerado fechado Porque tem uma, uma marca com name right envolvida, né? geralmente nem a Globo vai falar disso daí, mas
0: estava em todos os canais. Estava em todos os canais. Eu acho que assim tem uma diferença fundamental entre esse evento que aconteceu agora com o da Nike, porque não o, o Breaking 2 tinha um, a problemática de ser de uma marca esportiva. Então, mesmo que ele conseguisse naquela, ele não ia não ia ter essa repercussão porque está de uma marca esportiva, entende? Porque a, a, as, os meios de comunicação não não vão dar publicidade de graça para a Nike, entendeu? e eu acho que nesse caso do Nelson eles eles teve um envolvimento o, o, o envolvimento e a e o a alimentação para as pessoas do que estava acontecendo foi muito bem programada e muito bem planejada né tava o tempo todo vindo informação tipo cada conforme a data ia chegando os caras iam dando mais detalhes né olha esses são os peixes esse aqui olha a data atenção olha vai ser a data tal qual vai ser o horário né eles fizeram uma coisa super bem planejada que deu bastante é, repercussão, tinha bastante gente na rua, que era o que eles queriam, né? Que é uma coisa que o Kipchoge falou que sentiu falta em Monza, não tinha gente pra gritar lá, incentivar como tava esse final né, da prova, foi legal, né? Então, pô, é... eu acho que eles fizeram o, o, o trabalho que a Inelso né, que é uma empresa do, do cara mais rico da Inglaterra, né? Fez, o trabalho que ele fez de divulgar o que estava acontecendo foi muito eficiente. Porque se fosse muito fechadinho como era, e sem ninguém saber direito, não ia dar repercussão, né? Né? e fora que tinha uma tem uma comemoração muito maior pelo fato do que Pichug já ser o ídolo de muitos maratonistas por aí né muita gente que corre é fã do cara ele é um cara que tem esse lado benzenho assim né de quando fala inglês é, já criou criou já tem uma imagem muito forte com as pessoas ele não era tão conhe... ele não era um cara tão ídolo ainda quando ele fez o o Breaking Two né há dois anos atrás ele já puta, já tipo, cresceu muito né? o cara cresceu muito em conceito com, com, com as pessoas, já tinha acabado de bater o recorde mundial, né, então isso, e aquela fala dele, nenhum ser humano é limitado, né, então, puta, ele tem, ele, ele ajuda nesse sentido, né, você vê que o cara tem uma estrela, né, é, a gente pode fazer essa comparação agora com a Bridget gay ela não fala muito bem inglês, ela não é tão, eu acho que ela tinha que ter essa coisa meio que de media training, sabe, tem que falar bem inglês, tem que falar tudo assim, assim como é o Haile, Tergar, né? Pô, os caras que se, f, sabiam se comunicar muito bem com as pessoas e ganhar as pessoas pela simpatia, pelo jeito de ser. Né? Você vê que o, eu, o Kipchoge não é um cara, você vê que ele é muito simpático quando ele tá falando na língua na, nativa dele, né? Com os queridos, você vê ele dando risada, brincando com os caras. Em inglês é um cara. Vum. Sério, aqui ó, é o seguinte, tal, filosofia, para lá, focar foco tal, né? E as pessoas admiram muito isso nele, né? Ele lembra essa coisa de, de focar e ganhar, ter focado nas coisas, me, essa coisa que ele fala me lembra muito, de certa maneira, o jeito que o Ayrton Senna lembrava das coisas, falava, você lembra? Que era uma coisa de muito Verdade. foco, muito objetivo, concentração tal, me lembra, tem essa correlação muito grande, né? Agora, a cos Gay não tem muito isso, né? Então ela tinha que trabalhar bem essa parte. A América Keitane é super simpática, né? Uhum. Por
1: exemplo, né? tá. Por falar em Ayrton Senna e correlação, muita gente fala assim em Fórmula 1, né? Porque é um, talvez seja o um esporte que envolva mais tecnologia e o pessoal fala assim, ah, perdeu a graça a Fórmula 1 depois que a tecnologia é, dos carros sobressai em cima dos pilotos, né? Hoje o piloto... Ele não precisa ser tão habilidoso como na época do Senna, do Piquet, do Mansell, Alan Prost, né?
0: É, mas foi e, em 93 e... que eu acho que os caras diminuíram a, as coisas de, de tecnologia na Fórmula 1, né? Teve uma época que eles falaram, não, peraí, Ficou, tirou toda a habilidade do piloto, né? Não sei se... não sei quando foi a data, mas isso aconteceu em uma época, eu lembro. Não teve, não, Edu?
1: Teve, teve. Não, mas, mas então... É teve essa fase aí, mas eu acho que é um pouco de saudosismo, assim, das pessoas ignorar, falar assim, ah, não, não tem que ter tecnologia. Primeiro que a tecnologia, no caso da Fórmula 1, envolve segurança, né?
0: Ah, muito, e... muito mesmo.
1: O cara tá a duzentos e poucos por hora. E outra coisa é que eles tiveram que meio que adaptar a, a tecnologia para continuar com a competitividade, né? Os caras mudaram a asa, mudaram a... A... os pneus, é, então você vê que todo esporte Que tem uma evolução e envolve a tecnologia Chega num ponto que os caras têm que parar tudo E falar assim, vamos reunir todo mundo aqui Tanto os construtores, os pilotos As equipes pra gente chegar Num, num acordo aqui, né Senão acaba o nosso esporte
0: é, isso, e... tem na, isso tem na Fórmula 1 tem, Se não me engano no beisebol tem né O, sim, do, sim. Tipo, do, 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 o taco de beisebol Não pode ser do material XYZ Né para não aumentar muito a vantagem do, do rebatedor, né? Tem uma série de coisas aí. É. Né?
1: Mas eu acho que, assim, também nessas ligas, assim, é mais fácil. pegar tipo, uma NBA, um, NHL, MLB, uh, Liga Espanhola, Fórmula 1, porque você tem um cara lá, o chefão do negócio... Que, que...
0: manda na coisa.
1: É, que manda na coisa toda e consegue padronizar o, o, a liga, né? No caso da corrida, é diferente. Tem cara do mundo inteiro... É, tudo bem que tem os caras que dominam as provas, mas daí a questão é que a gente tem que pensar assim: hum, na hora que quebrar essas patentes da Nike, é, será, será que os caras vão preferir padronizar tudo? Todo mundo correndo com placa? Ou vão banir todas essas placas, né?
0: Ah, eu acho, <risos> eu acho que teria que banir, velho. Não pode ter. Porque daí os caras vão tentar fazer uma parecida com a da, da, da Nike, não consegue. Sei lá, velho. I don't know, man. Eu não sei. Eu acho é, não,
1: que a gente achava que o limite era uma placa, agora o cara vem com três placas e quatro, quatro cápsulas de air.
0: Pois é, não, e tem uma coisa, um dado que eu esqueci, eu não deixei anotado aqui, mas que tem uma coisa assim, por exemplo, que o Amby Burfoot, que foi um cara que escreveu muito tempo na, na Runner's World americana. É um cara que ganhou a maratona de Boston, acho que em 1967. Ele falou assim, eu não queria disputar os trials americanos, né? porque tem uma coisa da tradição dos Estados Unidos, né? dos trials, né? de você bota um monte de gente lá para correr a, a maratona, os três primeiros representam o, o país na, nas Olimpíadas. Ele falou, eu não queria ser patrocinado por outra marca se fosse para os trials. Se eu fosse disputar. Um cara com potencial pra ficar entre os três que não tenha, não possa correr com o V-Profile porque ele é patrocinado por outra marca. Ele falou, eu não quero. Eu não gostaria de estar na pele de um, um atleta desse, que não é patrocinado pela Nike. Porque. Inclusive tem uma coisa que, que eu vi, eu acho que foi a própria Crazy Daisy, ou, outra pessoa que, que compartilhou, a quantidade de gente que se qualificou pra disputar os Trials, porque tem um. um é um tempo bem folgado, assim, tipo, acho que homem é abaixo de 12 18. E de mulheres abaixo de 12,40, algo assim. É, porque tem tempo 1, um, tempo 2, alguma coisa nesse sentido, tá? É, tipo, dobrou o número de atletas que conseguiram entrar no Trials dos últimos para cá. O que que aconteceu nesse tempo é, de 4 de anos para cá? O que, que mudou no treinamento dos atletas ou surgiram mais atletas? Não, cara. Tem o tênis, cara. O tênis pessoas estão usando, porque tem atletas amadores eh, de, de performance que entram nos trials, é né? um puta orgulho o cara participar dos trials, mesmo que ele não vá, não tenha a menor chance de ficar entre os três primeiros, entende? O que, que mudou? Tem o um tênis novo, que tá fazendo todo mundo conseguir fazer essas coisas todas. Não teve agora, ali né, aqui, em, em, em Chicago, as meninas que correram abaixo de três horas? Né? Todas elas estavam correndo de fly cara. Né? Então, poxa, é... O tênis dá uma, dá uma vantagem mesmo, cara. Sabe? Entre os amadores, beleza. vai. Tenho, talvez tenha menos é, importância, mas porra, pro elite, velho, todo mundo, os caras tem que correr em, em, em igualdade de condições, né? nesse sentido. Aí você tem um tênis que corre mais, mais rápido que os outros. É por isso que a gente vê atleta aí correndo com, com o Vaporfé camuflado, né, Edu? É. Cara sei, cara lá se lá eu coloca... sendo, sei lá se eu tô sendo muito chato aqui. Nesse podcast, mas, poxa, é o, é o que eu acho, velho, é o que eu acho. Sei lá. Eu mas eu tá... Eu tenho o Vaporfly Eu fiz o 837 com ele no Buenos Aires Pô, maravilha, corri bem pra cacete com ele Legal, puta, tem legal, mas poxa Sei lá não tá mas, ô, Sérgio, você, tava, você
1: tava falando é, O amador não O amador tudo bem O, o Elite não, né Mas você, deve, você vê uns amadores aí que são Sub-Elite Imagina esses caras correndo de Vaporfly E os Elite não E o cara sub-elite se aproximando do elite.
0: Ah, também tem isso? Claro, não, você tem razão, não faz sentido. Mundo, se tira, tira pra todo mundo. Bem, né? Não, você tem toda a razão. É. Não, eu digo assim, porque ó, eu falei, né, antes era só o feito do atleta, né, que a gente falava, né, Sim. então, assim, o, o que tinha, tinha os, os mais céticos, como que tem toda a razão, ter esse ceticismo, assim, o cara bateu o recorde mundial, ah, tava dopado, agora assim, recorde mundial, ah, tava dopado e tava usando vaporfly. <risos> <risos> né? Porque agora ah, são duas coisas agora que contam, né? Então, se for fazer um dope tecnológico que deixa o cara mais rápido, sei lá, eu, eu fico chateado é... Eduardo, eu fico chateado, Só chateado. Mas assim, que... eu não quero, eu não quero botar água no chope do Kipchog. E nem da, Exato, né? eu acho que dois monstros, cara. O Kipchog eu sou é... fãzaço dele. O cara, pô, meu o cara correu 11 maratonas, ganhou 10 é campeão olímpico, tem o um recorde mundial da maratona, fez esse, esse absurdo que é fazer um 1,40. Bicho que os Grife fez 2, 14, 0,4 ninguém vai tirar o feito desses caras. Ninguém. Dois tremendos atletas. Mas tem o um tênis, pô. Tem o um tênis aí é, nessa não,
1: conta. Ah, porra. É importante a gente falar que a gente nunca, nunca desmereceu os atletas. A gente sempre é, fala do tênis, é essa. dos recordes, mas a gente nunca desmereceu esses atletas, né? Tem, tem gente que fala, porra, mas vocês não falam do cara, o esforço do cara... A gente nunca falou mal desses caras, muito pelo contrário, os caras são fenômenos e só que tem essa diferença do tênis que, lógico, o cara tá ganhando aí alguns minutos por causa desse tênis, né? Sim. E é, é real. É, ninguém Mas daí, é cego,
0: ó... não dá pra gente ser cego, é o elefante na, é o elefante na, na sala, não dá pra você ignorar que tem o tênis ten... tá na conta.
1: Não dá. Mas daí, Sérgio, eu tenho uma solução pra você, ou para os nossos ouvintes que ficam chateados, ficam tristes, estão abatidos, <risos> né? É, é, acha que o tênis não tá, tá fazendo uma função que é, talvez não seja justa? Tem, tem no YouTube, dá uma olhada, procura aí É uma prova de 800 metros, agora não lembro em qual, qual etapa que foi acho que foi Diamond League, ou Mundial não lembro. É, coloca 800 metros, é um que tá BKL Kipchoge e Mofara na mesma prova. Aí você vai ver, os caras raiz de sapatilha. Você hum. sabe, você lembra que ano que é, certo?
0: Foi quando o, o, Kipchoge, o Kipchoge foi bronze, né? Era 800 Ô. metros? Não, não é 800 metros <risos> não, era 5 mil, né? Não, é
1: 800, é 800, não, 800 metros, sim. Coloca aí, é o Bekele que
0: ganha. Então, mas isso não, o Bekele não correu 800 metros, você está enganado, desculpe. É 5 mil metros, mundial. 5 mil metros. Mundial, 5 mil metros Ganhou o equipe que se não me engano foi o terceiro o ah, é foi lá atrás Eu tô confundindo
1: eu tô confundindo, porque problema, ao mesmo... eu tô confundindo porque Ao mesmo tempo que você vai ficar triste Dá para você ficar feliz também Porque é, 800 eu confundi Porque tem um lá, tem um vídeo Que o coelho Ele dá um sprint absurdo, só que ele chega em último
0: <risos> Você
1: sabe qual que é esse vídeo? É de 800 metros. Esse é 800 ah, é. metros.
0: Eu, eu não lembro, eu não sei qual é. Não
1: sei. E o Coelho, cara, ele abre tipo 150 metros dos caras.
0: Mas os caras é não é alcançam ele.
1: É, é, ridículo, o Coelho não, não aguenta fazer os 800 metros, senão ele estaria na prova, né?
0: Claro, lógico, lógico, lógico. <risos> Mas essa prova aí, pô, ganhou o Bekele Tipo, por isso que a gente.. Por isso que eu falei no, no, no vídeo que eu, no, que eu falo quando o Bekele fez o tempasso lá, né? O 2x141. Eu falei, pô, o Bekele melhor atleta de longa distância da história. De longa distância, pô, o recorde dos 5 mil, 10 mil é dele até hoje. Né? O Moffat nunca chegou perto, né? mesmo sendo um dominante ali. Né? E depois fazer esse tempo ficar dois segundos o recorde mundial. Ah, é, agora que o Kipchoge é o melhor maratonista de todos os tempos, não há dúvida. Não há a menor dúvida, disso.
1: É, é, outra coisa que falaram assim é, se o Bekele tivesse corrido o Inels, ele conseguiria fazer o mesmo tempo que o
0: Kipchoge? Não sei, não, não, até porque o. o eu, eu não sei porque o.. Você vê que o Beck ele, é, ele se machuca muito, né, meu? Ele ficou, abandonou as duas últimas provas antes de chegar em Berlim, ele abandonou, né? Então, você, é, não, sei, não sei se ele conseguiria aguentar a pressão, né? Porque é. o, você vê que o Becker, o, o, nada abala o Kipchoge, nada abala esse cara, velho. Nada, nada. Agora pra você o... ver, né, a diferença do Breaking two cara, ele chegou morto.
1: Isso, né? é. Chegou o morto e agora ele chegou
0: two. sobrando. Porra.
1: Lembrando que o Breaking two tava o Bekele e o Deziza.
0: Isso. Não, não tava o Bekele. Não era o Bekele? Zezenaita desce, desce. É verdade, é verdade, é verdade. Lelisa e eram de três países, Eu né? Era terceiro. Um queniano, um etíope e um eritreu né? É o cara ficando
1: em terceiro ou quarto no Mundial esse ano, não foi? O
0: Lelisa e ganhou o Mundial esse ano.
1: Não, caralho, o cara da Eritreia.
0: O que, que tem? Ele ficou em
1: quarto, não é? No Mundial esse ficou ano?
0: Ficou em quarto e a Lelissa Decisa venceu. Isso. Ah, é isso aí, é isso aí. A Decisa foi o segundo colocado em Boston esse ano ainda. Ele ia tentar o bicampeonato. Perdeu pro Laurice Cherono, que ganhou a maratona agora de Chicago. Né? Perdeu pois Agora o Laurice Cherono virou o rei do sprint final, né? De ganhar a prova no final. Porque essa prova ali de, de Chicago chegaram quatro caras praticamente juntos na última reta, velho. E ele ganhou no sprint. E, e em Boston esse ano quando ele ganhou no sprint, né? Do... do... Elisa Decisa, ele falou, não, achei que era engraçado, porque eu, achei... eu não, não sou um cara que tem um sprint final. Eu acho que ele aprendeu que ele tem um final forte, né? Porque foram contra dois etíopes de novo. Ele disputando o sprint final e puto, foi pra frente e ninguém passou. Impressionante.
1: Tem uma, tem uma foto bem legal no perfil da Fernanda Paradiso, F Paradiso, dos caras chegando no finalzinho, assim,
0: os caras meio embolados, né? Pois é, cara. Não, o cara é muito forte. Lois Chorono, né? Bem dominante, velho. Todo mundo com E to... esses quatro colocados aí, todos os quatro ver por Rosa. Todos os quatro. <risos> não, mano, tênis, os cara. Mano, os caras mudaram, mudaram o jogo, velho. A Nike mudou Ó, o jogo. O único cara que
1: ganhou uma prova importante nesse final de semana e não estava de, de Vaporfly na X% foi o Jean Frodeno.
0: Ah, tá, mas aí é... Os caras... Pô, Sérgio, você não fala de Iron Man? Claro que eu não falo, não manjo nada dessa coisa, velho. Ah, o cara bateu o recorde mundial X pra mim. Não, é, eu não, não manjo da modalidade. Né? Mas as meninas que correram Iron Man, todas estavam de Vaporfly, não é?
1: Todas de Vaporfly. As três primeiras estavam de Vaporfly. O Jean Frodeno, ele é Asics. ASICS. Ele tava usando um protótipo 2020.
0: Isso, dizem que teria é, fibra, né? Isso. Dizem, dizem as mais línguas que tem uma fibra ali também, de carbono.
1: E se eu não me engano, o terceiro foi o cara que ganhou no ano passado e tava com o New Balance Fuel Cell Racer. Também tem Esse placa.
0: Também tem placa, segundo mas línguas. <risos> é, são protótipos, né? Tudo protótipo, a gente não sabe se vai, vai ser, chegar né, a ser vendido aí, né? Chegar para você é. colocar da venda. tá né? bom. Sei lá, Eduardo, eu não sei, o que, que você acha, cara? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque eu já falei, as pessoas já o escutaram, tem gente brava comigo aí, eu tenho certeza.
1: Eu sou totalmente a favor de eventos como o Inels 159, pra, por mim deveria ter todo ano, porque os caras inventaram como se fosse, eu já até falei no nosso grupo do WhatsApp, dos canais do YouTube, que os caras inventaram como se fosse o UFC da corrida, sabe? Que todo mundo que assistir o um negócio, pode ser três da manhã, é... é tipo o Anderson Silva, aqueles caras que ainda não assistem o UFC, tá perdido, né? O Anderson Silva lutando com não sei quem é o outro cara, assim que todo mundo acordava pra assistir porque sabia que... Ia ter alguma coisa diferente. E, e para nós, corredores, é um baita atrativo, né? Agora, se fosse um ambiente de maratona, aí uma major, o cara com Nike Alpha, Wire, Alpha Fly e o resto, todo mundo de tênis normal, ficaria chato, eu
0: acho. É, eu, eu concordo com você. Acho o evento legal, né? Achei legal mesmo. E que é, realmente, acabou atraindo uma atenção... Muito louca, né? É, Mais que a é maratona de Chicago. Mais que a é Maratona de Chicago acabou tirando um pouco do brilho. Só não, só não tirou totalmente porque a mina foi lá e bateu o recorde mundial, né? Ah. Mas eu achei legal, atraiu, atraiu a atenção de muita gente, mas não precisava ser no dia anterior à Maratona de Chicago, né? Pois é. Mas é outra coisa. Uma coisa que a gente tem que falar, não pode esquecer de falar, né? Também do, do, de Chicago. É.. Que os atletas que eram envolvidos com o Nike Oregon Project. Todos foram mal, né? Os três mais famosos, né? Jordan Rasey abandonou logo depois do 5, Mofara foi fez quase 12 e 10, né? Foi super mal na prova. Galen Rupp abandonou depois do 35. Né? Então você vê que a, essa coisa de a pressão que deu, que caiu a nuvem preta que foi para cima dos caras pegou, né? Porque tirou totalmente o foco dos caras, né? São caras que não conseguiram lidar com essa pressão porque estava na entrevista coletiva, era pergunta disso, e aí, o que você tá achando? O que você vai falar? Tá, não, tá, não, não, não pegou nada, tô focado na maratona, tá nada, velho. Não consegue, né? Viu como pega essas coisas, influenciam muito, né? No, no, no atleta de elite, né? Uma coisa que tira totalmente de faca. É a segunda prova que acontece isso com o Mofara, né? Ele inventou. Ele, tipo, em Londres já teve a coisa lá dele falado que, que ele foi assaltado no hotel do Riley, o Riley não tava nem aí. Né? Tirando o foco, daí ele foi mal na prova, é, daí depois, mal na prova, não, ele foi o quê? Foi terceiro, quarto colocado, né? Perdeu, né? Porque puxou, claro. E agora, essa coisa, do Nike Oregon Project, ele estava envolvido até 2017, né? Que foi o treinador dele, ele foi, virou um puto atleta com Alberto Salazar, que foi suspenso por quatro anos, né? Do, do atletismo, não pode dar mais treino, o, o Oregon, o Nike Oregon Project foi extinto, não existe mais, porque não faz sentido você manter sem ter o cara que idealizou, que era o próprio Alberto Salazar. Então, acho que, pô, pegou para esses caras, né, Edu?
1: Pegou. Ô, Sérgio, eu queria dar um, um destaque que é importante e envolve o nosso meio, hum. que é YouTube. É YouTube e streaming, né? Porque você vê que toda a divulgação do, do Inels ele foi através de YouTube, né? Os caras fizeram uma série de vídeos, criaram um canal e tal, e a transmissão foi via streaming, não foi via TV, né?
0: Tinha banda de esportes, tinha o, os direitos e não transmitir.
1: Isso, Sabe? eu acho que fora, fora devia ter algum outro canal, né? É, pelo que eu tava vendo, é, putz, tinha um, um canal em inglês, se eu não me engano.
0: Isso, a Band News estava na Argentina, foi a Sky que fez. Tinha, tinha, você, quando você ia no site do Enel, você via, tinha, você via que tinha direitos de transmissão para um monte de lugar do mundo. Inclusive Brasil, que a Band Sports tinha comprado né, os direitos. Mas você Sim. vê como, como foi forte né, a transmissão pelo, pelo YouTube, Mas que eu é... acho que a, a tendência é essa. Né? A gente vê coisas no Facebook, né? live no Facebook, live no YouTube. É não, então,
1: daí... a gente vê a força que tem a, o YouTube como o meio de divulgação e também de, de transmissão de um evento, né, então você vê que um, os caras lá fora eles já entenderam que o público, o público que quer assistir esse tipo de conteúdo que é específico, não adianta você colocar numa TV de massa aí, numa, numa ESPN, que é, talvez não tenha o mesmo resultado que os caras têm no, no, na, na internet, né. Pois é, pois é,
0: Aí teve algumas pessoas que falaram bastante da transmissão, da, por falar em transmissão, né, de Chicago, teve na né, o pessoal tava reclamando muito da, dos comentários, tá, que o cara estavam focando muito no, na forma como a Brigitte Cosgue tava correndo, que é uma técnica feia e errada, que ela podia ser mais econômica, ela foi lá e bateu o recorde mundial. É. Ai, meu Deus. É tá. muito
1: feio, ela corre feio.
0: É, então, bicho, mas a Paula Redcliffe também, cara, corria muito é. feio, né. Não, gasta meu. Só pra você ver, até coisa de economia, de energia, é pessoal, velho. Né? É. Então, é. poxa. Então, teve essa transmissão aí e tal. Eu, eu, pô, eu tava lá em Monte Verde. Eu não conseguia fazer live a partir de lá. As pessoas, pô, sério, você não vai fazer live, cara? Eu não consigo, né? Não dava pra fazer. Porque principalmente a coisa do Breaking Two era de madrugada, era impossível. E depois também, né? Em Chicago não deu também. Eu fiquei acompanhando pelo YouTube, tinha uma transmissão. Eu assisti a prova, né? Assisti as provas. Eu acabei não, não fazendo a. A transmissão, mas puta, fica para a próxima oportunidade. Né? A gente tava viajando com a família, era aniversário da minha mulher também. Então, tem horas que não dá né, para fazer esse tipo de coisa que eu adoro fazer, sempre faço quando eu posso. Né? Seria legal acompanhar, porque eu gosto de fazer companhia para as pessoas que estão assistindo, né? mas não deu. Né? Ok. você acompanhou Edu, as duas coisas? Ambas eu as duas ou apenas sonhos. uma?
1: Eu acompanhei nos meus sonhos, quando eu acordei. Abriu abri meu Instagram, só tinha isso. Eu falei, nossa, devo eu, estar eu, eu sonhando ainda, porque saudades do tempo que aparecia a tênis na minha timeline, só aparecia Kipsoge.
0: Keep chogg, que peschoge,
1: né? Foi incrível, foi impressionante.
0: Nossa, e, não, e ninguém e não parava, né? Pô, ah, o cara, isso, ele conseguiu, ele isso, ele aquilo, ele aquilo, Pô, Eu também tive que colocar ali, escrever meu texto, tá, né? fazer um postzinho ali e tá. tal. Ah, não tem jeito, né, cara? A gente tem que falar sobre isso aí, né? Agora vamos ver agora vamos ver o, o, que eu, o que eu falei, o que eu já falei aqui, né? Prova normal, a gente vai ver a próxima geração de Vaporfly o que, que vai acontecer, né? Se a IAF não fizer nada, não vai ser geração de atleta que vai bater o recorde, vai é a geração de Vaporfly que vai fazer os atletas conseguindo isso aí. Caso a IAF não faça nada desse respeito, vai ficar cada vez mais uma coisa cada vez mais competitiva e ostensiva entre as marcas, né? A Nike certamente já tem outros... É, já mostrou que já tinha um de três... Placas de carbono já, meu... Desenhado há dois anos atrás... Um ano atrás, quando eles pediram, fizeram o pedido de patente... Imagina o que eles já tem planejado pra frente, hein? Né? Nossa... Os, Nossa, os, não cara, nada, né? cara os caras vão... não trabalham pra amanhã... Não trabalham pra... Tipo, amanhã a gente tem um tênis assim... Não, já tá, eles estão trabalhando... Tá, marcas de tênis trabalham pensando ali na frente já, né?
1: A gente até comentou aqui no podcast que deve ser complicado para um, um gerente de projetos, o cara está desenvolvendo um negócio e daí de repente ele tem que parar tudo e falar, meu, a Nike está fazendo uns negócios aqui e a gente vai ter que fazer isso daí. Para todo o projeto porque é, se a gente não fizer isso daí, a gente vai ficar para trás. né? Então deve estar tá confuso em todas as, entre todas as marcas. né? O que, que o cara vai fazer? Será que eles desenvolvem a própria a, tecnologia, copia, espera a patente a patente cair,
0: né? Exato, não? não é o que vai acontecer, né, cara?
1: E a patente só cai daqui o quê? Uns 3, 4 anos, não é? é
0: eu não sei, não sei como funciona essa parte aí, não. Não sei, eu acho, não sei.
1: É, é tipo o Nespresso, lembra? que Só no Nespresso podia vender a cápsula, agora todo mundo pode?
0: Isso, deve, deve ter algum tipo de bloqueio, né? O Boost teve isso também, da Adidas, né? O Boost teve... Teve, acho que foram uns 2 é. anos, eu acho.
1: É, é toda, toda, toda todo como é que fala todo projeto ele tem um, um tempo né
0: para ficar exclusivo tá é. bueno, mas serve
1: é eu ah, acho beleza. que é, teremos que esperar as cenas para os próximos capítulos né ainda ano que vem é no Olímpico os caras vão vir com outra coisa nova
0: ah, certeza. com certeza ou eles vão, aí a FI proíbe essa coisa aí e vai começar a fazer aquela coisa que a, que, a, que a FIA faz, né? Deixa eu ver, vou inspecionar os seus pneus do carro, né? Vou inspecionar o seu tênis. Vou ter que começar a fazer isso. Tem fibra de carbono aqui, pum, tem um negócio duro aqui, pode, ó, esquece, pode pegar o tênis. Sei lá, né? Vai acontecer é. isso uma hora. Porque, como eu disse, antes era só sobre absorção de impacto, né? Absorção de impacto, absorver impacto e transformar em impulso, isso aí, meu... A absorção de impacto é com Zoom X e daí uma impulsão com uma fibra de carbono, cara. É isso que ele faz, né? Duro vai
1: ser controlar isso daí, né? Como é que o cara vai fiscalizar? O... Vai lá o que corre com o tênis todo preto? Como é que você vai saber o que, que é? Pois
0: é, não. E o... não tem a coisa do Mayfly? Já, é, já seria o primeiro protótipo com fibra de carbono que ele usou no Rio e fez 12.8? É? é. Então, pois é. É, Muito mano. Não é, agora Esse não é mais só o atleta, não, Edu. Passou né, o atleta e o tênis agora, tá? Tá bom. Desculpa a minha acidez nesse episódio aí, minha gente Mas putz, é isso aí É o é um posicionamento Sempre, Pra mim é obrigatório ter posicionamento né? pra mim é eu, assim, acho que assim... eu preciso ter essa posição eu, eu, eu concordo totalmente com o Edu Tem que ter um evento especial Nesse evento especial você faz o que você quiser Você tá tirando as regras da IAF mesmo Não vai poder ser homologado como recorde? Faz aí Faz uma disputa, quem chega primeiro, sei lá, né? <risos> uma competição entre dois atletas tentando fazer a mesma coisa, só que dois atletas que compitam de... Por exemplo, uma coisa dessa, assim, o Inels com o Kipchog e o Bekele, sei lá. É né? um evento especial que trouxe muita atenção, né? Atraiu a atenção de muita gente. Mas quando é prova oficial tem que, ser alguma... tem que nivelar de alguma maneira, você desnivela totalmente a competição assim, sei lá.
1: Valeria, valeria o recorde se os caras criassem essa prova aí e falassem: assim, ó, agora inventamos aqui a, a Maratona 2 de Viena e vamos só colocar. É fechado, ninguém pode se inscrever, mas uh, vai correr aqui o o Kipchoge, o Galen Rupp, o Suguru, um, o Mofara, os atletas da Nike, só eles vão correr e um, o Kipchoge vai tentar bater. 2,139, valeria o recorde?
0: Valeria se não ter o resto das coisas que a gente tava falando. Não pode ter aquela quantidade de pacers entrando e saindo, não pode ter o carro quebrando vento, não pode entregar água na mão de bicicleta. Tá. A hidratação é especial. Tem que ser uma, uma prova normal. Porque isso no Japão tem. Tem a maratona só para atletas de elite no Japão. Entendeu? Mas você tem que respeitar as regras da competição. A água é ali, no máximo, se alguém vai entregar uma hidratação especial para você, ela tem que estar tá parado do lado do posto de hidratação, como foi o cara que fez isso pro, pro, pro recorde mundial ano passado. Lembra que veio um cara de bicicleta, ele parava aí. E, parava e ficava parado do lado do posto de hidratação e, e estendia a mão, o que o e pegava? Isso pode. Se você pedir autorização da, da organização, você pode. Você não pode ficar entregando de bicicleta, dando na mão do cara. Entendeu? Como foi feito aí. Uhum. Essas coisas não podem. Se tirar tudo isso aí. Essas coisas que seriam, que são consideradas é, Ilegais do ponto de vista de competitivo aí a AF, claro, ia ser uma Uma puta sacada Hã?
1: Tá aí, tá aí a dica Nike Se você estiver é escutando vai <risos> <risos> é, dá uma, uma comissão pra nós né? Dá uma comissão pra nós Criamos aqui uma, um novo desafio É, vai, faz, faz isso aí Que é Pensou? mais legal é. Ia, ser do cacete. ia ser do cacete Porra, pega só os atletas da Nike ali Já pega uns Pô. 10 ali No n pacer
0: não, e essa coisa de ter o, o, o percurso ser ida e volta, como era o tempo todo, aquela volta lá de 4km, os caras iam ficar se vendo o tempo todo, Podia tirar <risos> sal, vai aí, ó. <risos> Não, bem, que, bem que em Doha, no Mundial de Doha, era assim, né? Isso, o Mundial de Doha era assim, isso, assim. você ficava vendo no segundo grupo, o terceiro grupo, isso é... também, é verdade, verdade. Só que ali os caras nem olhavam para o outro. Puta calor do cacete. Os caras estavam tá sofrendo cara pra caralho. Cara só... é. O
1: cara só pensava em uma coisa. Ar-condicionado.
0: Né? Por favor, me ajude. né <risos> Água na cabeça. Água gelada. Gelo. Né? Sei lá. É. Bom. Isso aí, né, Eduardo? Isso aí. Então, isso aí, gente. E vocês, por favor, comentem. O que, que vocês acham disso que a gente tá conversando aqui? Vocês vão lá nos nossos perfis no Instagram. No último último post que a gente tiver feito, comenta esse podcast lá com a gente. Vai lá no último post do Corrida no Ar, arroba Corrida no Ar, do arroba tem certo. Comentem com a gente. Olha, eu queria comentar sobre o podcast, vai lá, né? Porque a gente. E coloca a porque...
1: hashtag. Coloca hashtag Corredores Sem Fios pra gente poder identificar. Isso,
0: isso, porque é, a gente não consegue criar mais um perfil e ficar alimentando esse perfil de, de Instagram. É ruim para nós. Né? A gente tentou fazer isso com o Twitter, a gente não levou em frente, né, Edu? É difícil. Não. A gente já cuida das nossas mídias sociais e tal. A não ser que a gente contate um estagiário e cuide isso pra gente, né, é, é, Tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Bom, minha gente, obrigado aí por vocês terem escutado. Né? Vocês podem participar também do, do nosso grupo lá no Telegram, já passou de 500 pessoas. É, aliás, um abraço a todos vocês aí que participam do nosso grupo lá no Telegram. Super legal as discussões. É, como é que é, as pessoas fazem para participar, Edu? É só acessar t.me barra corredores ou buscar por corredores sem filtro lá no seu Telegram. Isso, você baixa o aplicativo, tem também aplicativo para web, dá para você começar por lá também. A gente sempre compartilha também o podcast lá para as pessoas escutarem e tem essas discussões que super variadas, né? super variadas no, no, no grupo, é super legal você participar tão bem. Beleza, Edu? Então, isso aí, né? É... Lembrando vocês né, que eu sou o Sérgio Rocha do canal do YouTube Corrida no Ar.
1: E eu sou o Eduardo Suzuki do Tênis Certo. Dá uma olhada lá nos nossos canais também.
0: Claro, vai se inscreva no nosso canais e você pode acompanhar esse podcast em todos os agregadores de podcast, mas o campeão total é Spotify, né? Você pode seguir esse podcast, você sempre vai receber uma notificação quando tiver um episódio novo. E daí você baixa ou ouve via streaming, você decide como você vai escutar. A gente já. Eu tava, eu tava vendo as estatísticas aqui da gente, só pra fechar aqui. Só pra.
1: Ah... O último episódio foi um sucesso, né, Sérgio?
0: Foi muito bom. A gente tava repercutindo a lista dos 30. Dos 30, do, dos 30 influenciadores mais importantes da corrida a gente conversou sobre isso, né? Então, é, deixa eu só ver aqui o nosso dashboard. A gente está com quase 200 mil é, escutadas, né? Do, a nossa audiência ali. Tá? Essa, a, a nossa audiência estimada é de cerca de 3 mil pessoas por episódio na média, tá bom? Muito bom. Já está muito legal e já tocou lá, já, 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 teve, já estamos chegando perto de 200 mil tocadas de podcast, cara. Muito legal, né? Sendo que a nossa série Invicta, que foi, a gente começou no dia 17 de abril, e a gente não falhou mais com o episódio, pelo menos um por semana, às vezes é dois na mesma semana, é, teve um crescimento muito grande de, de pessoas escutando o podcast. Né? Então a gente não pode falhar mais. Porque a gente começou esse podcast em maio de 2018. A gente teve umas fases que a gente. Parava de postar, não sei o que lá, mas a série Invicta começou no dia 17 de abril. Não paramos mais, e tá super é super legal fazer mesmo, né? Edu, sim, consistência
1: é o segredo da vida.
0: Oh, oh, oh. <risos> isso aplica-se assim, ao Sérgio Bebendo Cerveja também, tá? Tá bom, tá bom, beleza. Então é isso aí, Eduardo. É, pessoal, obrigado pela audiência, né? E poxa, até a semana que vem com mais um corredor sem filtro.
1: Valeu, pessoal. Um abraço,
0: nossa a todos.